0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui nous recevons Mayua. Donne-moi. Donne-moi des, des ailes. ailes. E deux L E S. Nous avions tellement hâte de la rencontrer. <rire> voilà, nous y sommes. Elle est en face de nous et cette interview nous met en joie. Parce que Mayua c'est de la profondeur d'âme, enveloppée dans une poésie très touchante, et on l'adore. Voilà, c'est dit. <rire> Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, color designer, autrice et réalisatrice. Vous êtes aussi mère de deux enfants. Le lien avec votre public se crée d'abord à travers un blog. Où vous explorez avec beaucoup de profondeur et d'authenticité votre lien à l'intime et à la spiritualité. En 2013, vous prenez la décision, avec votre mère, de faire revenir du Vietnam votre grand-mère mourante. Pendant six ans, vous mettez en image le quotidien de votre famille entre doute, espoir, coup de gueule et réconciliation.
1: Votre communauté se passionne pour votre démarche et soutient votre projet de film, qui est financé grâce à un crowdfunding. Le résultat, c'est cet incroyable récit documentaire « Les rivières », sorti en 2019, qui a bouleversé des milliers de spectatrices et spectateurs, dont nous, et a été <rire> plébiscité par la critique. ONU Femmes vous commande dans la foulée une série de portraits vidéo de femmes inspirantes qui est diffusée en 2021, lors du forum Génération Égalité. La même année, vous réalisez avec votre mari, le thérapeute Jerry Hyde, le documentaire Make Me A Man. Il met en avant de nouveaux modèles de masculinité, ouverts à la thérapie et à la vulnérabilité. En 2023, votre duo signe pour Brut X, Après la colère, une mini-série qui suit un groupe de 10 personnes, en pleine exploration de leur trauma. il devrait faire l'objet d'un long métrage et on s'en réjouit. <rire> Dernière nouvelle pour nous rendre complètement dingue, votre premier livre est aussi annoncé pour cet automne. Voilà. <rire>
0: Alors, dans cet épisode, vous avez choisi de nous présenter deux femmes qui comptent beaucoup pour vous et il se trouve qu'elles comptent beaucoup pour nous aussi. Belle Hooks. Et Björk. Et on va commencer avec la bio de Björk. Donne-moi, donne-moi des, des ailes. ailes. E, deux L, E, S. Björk n'est pas seulement chanteuse, elle est compositrice, interprète, musicienne aguerrie et exploratrice de l'avant-garde musicale. Difficile de vous présenter une biosynthétique de cette femme puissante et plurielle. Alors, on vous recommande d'emblée d'aller sur notre site pour lire son parcours qui vaut vraiment le détour et surtout l'écouter encore et encore. Ici, on va se contenter de marcher sur les crêtes et de vous dire quelques mots sur cet artiste à l'immense talent. Parce que Björk est une génie. Elle a créé un univers sauvage et libre qui nous plonge dans une expérience émotionnelle très singulière. Telle une sorcière, elle traduit et transmet la pulsation du monde en musique. L'écouter, c'est entendre les roches,
1: les torrents et les volcans de sa terre natale islandaise. Elle commence sa carrière musicale à 11 ans et débarque sur la scène internationale en 1993, à 28 ans, grâce à son premier album solo, Debio. Elle réussit cette prouesse de captiver un très large public avec une musique exigeante et extrême. D'une créativité musicale hors norme, elle utilise tous les registres de sa voix envoûtante, se balade sur plusieurs octaves et n'hésite pas à grogner ou crier ses textes, le tout dans un bain détonnant de dance, d'électro et de musique du monde. L'univers visuel de Björk est beau et très soigné. Ses costumes, la qualité photographique de ses clips, sa façon très théâtralisée de bouger contribuent à amplifier l'impact de son œuvre. Et surtout, ce qui nous plaît, c'est que Björk s'en fout des codes, des modes, de nous. Elle compose sa musique radicale et libre et nous la livre d'un bloc, depuis 30 ans. Alors Mayua, pourquoi avez-vous eu envie de
0: nous parler de Björk aujourd'hui
2: je pense que Björk, c'est une. Euh, les Anglais appellent ça surrogate mother. Donc, mm -hmm. c'est une figure euh, maternelle, pour moi, très très forte, qui n'a pas toujours été maternelle, qui a été une sœur. Ou, euh. Mais comme elle est un peu plus âgée que moi, il y a une sorte de guide, de figure comme ça, qui euh, augmente mes horizons, en fait. Parfois, je m'en fous un peu de sa musique, en fait. C'est ce que j'ai ressenti à son dernier concert. Alors, il y a le. La gratitude, c'était un concert à la scène musicale. et J'avais pris un billet au neuvième rang. Et je me rappelle, à côté de moi et derrière moi, il y avait deux hommes qui vraisemblablement étaient des fans. Et à chaque début de chanson, ils reconnaissaient le premier accord. Et c'est ⁇ Oh non, mais c'est pas possible !⁇ Ils étaient, mais tu vois, dans un mur en mur et une, une agitation hyper intense. Tu vois, de, de gratitude, de dire « Mais je suis en présence de Björk. » Et j'avais ce sentiment d'être en contact direct avec une vibration très, très, très grande ou qui dépasse la musique, en fait. Mais il euh, y a vraiment quelque chose de transcendant chez elle, euh, incroyable. Et donc, euh, c'est beau ce que tu dis quand tu dis qu'elle s'en fout. Parce qu'en même temps, elle s'en fout, mais en même temps, elle s'en fout pas du tout. Et donc, c'est ce... C'est cet équilibre euh, ou cette danse permanente entre euh, la joie profonde, et tu la vois encore aujourd'hui quand elle fait un set de DJ euh, avec ses tenues pas possibles et tout, mais elle danse comme une enfant, bah, comme quand elle avait 16 ans ou qu'elle avait son groupe de, de punk alternatif. Euh, elle a ce, ce génie-là, dans le sens où euh, elle est à la source, en fait. Elle est à la source de quelque chose. Et de cette source, bah, effectivement, qu'elle s'en fout. Mais en même temps, elle a un rôle à jouer et elle le joue. Donc c'est ça qui est beau, je trouve, c'est que elle a une chanson dans son précédent album qui s'appelle The Gate, où elle dit I am the Gate, et c'est exactement ça pour moi. C'est un portal. quoi. Ouais. Et elle nous met en contact avec une autre partie de notre expérience humaine et même, je dirais, de notre expérience de vivant, parce qu'elle est, elle est pas que dans l'humain. Tu vois, c'est. Tu parles de théâtralisation, mais elle a l'art d'amener de la fiction et de la du théâtre. Pour qu'on soit plus réel. Au final, euh, nous habiller comme on s'habillait et avoir euh, nos doudous noirs euh, d'hiver, ça, c'est de la fiction en fait. On n'est pas sur cette terre pour euh, pour ressembler à ça. Et c'est ça qu'elle nous dit. En fait, on est on est là, on est manifesté, on est incarné dans une existence qui nous est pas due. Qu'est-ce qu'on en fait et, euh, et si on peut amener de l'enchantement et de l'espoir, euh, c'est ce qu'elle dit dans sa sa dernière chanson là. « Hope is a muscle to connect us », et c'est vraiment ça, et elle sait faire ça. Ça, c'est dingue.
0: Et ça serait alors davantage euh, sa vibration que son œuvre qui nous
2: emporte Je pense que oui. Je pense que les, les fans sont des fans de musique, parce qu'il euh, y a chez elle euh, une approche qui est tellement radicale que ça force le respect, mais je pense qu'au-delà de la musique, quoi, encore une fois, c'est cette puissance de liberté et d'amour qui emporte tout, quoi, quelle que soit sa manifestation. Mais sa manifestation ne peut pas être euh, classique. C'est pas possible, quoi. Même si elle, elle, elle va emprunter à Debussy, elle va emprunter à, à des grands classiques. Mais peu importe, en fait, tu vois, elle, elle, va, elle va faire jouer du hautbois et, euh, et de la techno euh, industrielle en même temps. Euh, tout est possible, en fait. Et je, ça, c'est incroyable. Donc, en fait, il y a des figures comme ça qui sont importantes pour moi, comme Prince, comme Bowie, même où euh, finalement, c'est pas tant la musique, c'est pas tant comment ça s'incarne que le le feu en fait, euh, qui jaillit. Quoi. Ça, 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 ça me touche énormément. Et puis après, c'est une figure spirituelle parce que, parce que tu sais que tu ne peux pas atteindre ce niveau de créativité sans avoir un cheminement spirituel avec. Et ce n'est pas uniquement être inspiré, ce n'est pas uniquement être touché par la grâce, c'est travailler énormément pour maintenir cette connexion-là. Et donc, dans ce travail-là, elle a plein de choses à nous raconter. Tu vois et mmh. elle le fait, elle a plein de choses à partager.
0: Et justement, ça, ça nous a vraiment frappé que pour euh, toutes les deux, il y a vraiment dans votre travail de la matière organique, les éléments sont au centre de votre art. Mmh. Pourquoi certains ou certaines d'entre nous ont cette connexion ouverte avec le vivant
2: Elle, elle a accès à ça, et je pense que ça, c'est très très rare. C'est à la fois euh, pas donné à tout le monde, mais qu'en même temps, ça te donne une responsabilité. Si toi, tu l'exprimes pas, c'est perdu pour tout le monde. Et donc euh, la création artistique, elle est, elle a cette force-là. Et en même temps, euh, tu vois, des, des, des femmes comme Nina Simon pouvaient dire, mais c'est en même temps un sacerdoce parce que c'est une immense responsabilité de monter sur scène quoi qu'il arrive, parce que euh, effectivement, si tu fais pas le job, c'est perdu pour tout le monde. Mais faut faire circuler. Il faut toujours faire circuler. Et bah, Björk, elle a une, une. Une citation qui m'a beaucoup accompagnée pour les rivières, c'est il ne faut jamais se cristalliser, il faut toujours avoir le courage de rester liquide. Mm.
1: Et je trouve que dans ce que tu dis là, ça parle aussi de, de fluidité, mm. hein, donc avec cette, cette liquidité. Mm, mm. Et ça, ça nous a frappé aussi dans vos similitudes, c'est le dialogue en fait, que vous lancez en permanence entre ce qui est dans notre culture, euh, très rationnel, c'est séparer. Toutes les deux, vous mélangez euh, l'intime, le public le silence et le sang, mmh. ça nous a frappés aussi. Et mmh. tu le dis d'ailleurs quand tu dis que finalement, ce n'est pas tant sa musique, mmh. la matière, l'esprit. Elle vient d'où, cette envie de tout relier
2: Alors en fait, ce n'est pas une envie de tout relier. Pour mmh. moi, c'est juste que les choses sont comme ça. C'est ça. Moi, mon père est bouddhiste. et Je pense que ça m'a donné un accès à ce type de... D'éclairage, on va dire, tu vois, sur le vivant. Et donc, euh, tout est en tension et en polarité. Tu ne peux pas connaître la gratitude si tu n'as pas souffert. Tu ne peux pas connaître euh, la joie si tu n'as pas été triste. Tu... Et donc, les choses sont reliées, en fait. Il n'y a pas de. C'est impossible de, de considérer le vivant comme quelque chose qui devrait être cohérent. Il y a une logique interne qui est mystérieuse, qui nous est peut-être invisible et qui est peut-être de l'ordre du divin, mais, euh, mais nous, on ne voit pas les choses dans la séparation. J'écoutais un, un, un podcast qu'elle a fait justement à la, réalisation, à la sortie de son dernier album, sur la réalisation de chacun de ses albums avant, et euh, quelqu'un lui avait dit, alors je ne sais plus qui c'est, le, le nom m'échappe, je crois que c'était un écrivain, qui lui disait, tiens, c'est intéressant parce qu'en fait, je, je constate que les musiciens qui viennent de petits pays, comme l'Islande, mais tu vois qu'ils sont toujours des outsiders, tu vois quelque part, ils laissent de l'espace entre leurs notes. Et donc, on ne va pas chercher une cohérence des choses, mais on va chercher à, à faire de la place pour chaque chose. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de silence. Et la poésie, j'avais entendu ça, et je me rappelle dans mes cours de terminale. Il disait la poésie ça se mesure peut-être à l'espace vide qui y a autour des mots quoi. Et donc cette notion de faire de l'espace pour les choses c'est primordial si tu veux créer et si tu veux vivre aussi tu vois il y a des moments où il faut tu es dans le t'es dans la, la machine à laver ça tourne et ça tourne mais à un moment il faut que la machine s'arrête et puis il faut que tu sortes et voilà que tu tiennes debout encore dans ce rien du tout. Tout est tout est relié quoi. Donc après, je pense que dans ma manière très organique de, de filmer ou de compter ou, euh, ou de faire des couleurs, euh, bah c'est encore une fois, c'est une, une manifestation de ça, de quelque chose qui précède et qui, où tout est relié de toute façon, que je le décide ou pas. en fait. Ce n'est pas un désir.
1: Hmm. En fait, c'est donner à voir ce qui est là peut-être
2: oui et puis je pense que c'est un désir de trouver une vérité ça oui, je pense que moi je, je, suis, je suis une enfant d'immigrés. Euh, je suis une première de la classe j'ai une très très vive inquiétude que papa ou maman ne m'aiment pas donc en fait je reproduis sans cesse ce désir d'être aimé, d'être vu alors c'est pas Bien parce que ça crée beaucoup de, <rire> de... Tu travailles beaucoup. Tu vois, tu, tu, tu produis beaucoup de choses quand t'es es motivé par ça. Le pendant euh, sombre de tout ça, c'est que euh, bah, je suis dans une séduction permanente et dans une quête euh, qui n'est pas authentique. Et donc, moi, mon, mon authenticité, je la perds très, très vite. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail toujours pour revenir à quelque chose qui est vrai, qui n'est pas juste un récit que j'aurais créé dans ma tête, de vraiment voir les choses telles qu'elles sont, en fait, ni plus ni moins les choses telles qu'elles sont. Et donc, euh, et donc, filmer, pour moi, c'est ça, mmh.
0: finalement. Mmh. Et ça se ressent vraiment très fort dans ta façon de filmer, qui est hyper sensorielle. En fait, tu, tu montres la matière, ses aspérités, ses, ses creux, ses formes, et ça, ça nous emporte, nous, euh, spectatrices et spectateurs, dans, dans une expérience, en fait, qui, qui est peu et qui laisse la place à autre chose. Ça, ça nous a vraiment frappé Et ça marche aussi chez Björk.
2: Hein. Ouais, bah ça, ça me touche que tu dis ça, parce que j'ai toujours considéré mes films comme des expériences. Je pense que la matière filmique, elle, elle, elle nous amène à ça, elle nous ouvre cette porte-là, qui n'est pas une porte philosophique, qui n'est pas une porte intellectuelle, où évidemment que je porte une responsabilité, moi, de, de mettre dans un espace public certains messages que j'ai envie de porter, mais une œuvre, si elle est juste féministe ou si elle est juste euh, antiraciste ou si elle est juste... Euh, ça, ça marche pas, en fait. Euh, c'est parce que tu rentres dans quelque chose de vrai que là, tu vas être en contact avec des messages politiques plus clairs et que tu vas les porter dans le cœur des gens. Parce que je pense que euh, faire des films, c'est... Ou créer, peut-être. Euh, c'est... Euh, ouvrir ton cœur dans cette ouverture, il bah, y a quelque chose qui va rayonner et on espère que ça va aller rayonner tellement fort que ça va, ça va aller ouvrir le cœur de quelqu'un d'autre ou que le, le cœur de quelqu'un d'autre qui est déjà ouvert va entendre et, et que ça se passe vraiment dans faire l'amour, en fait. Tu vois, C'est vraiment ça pour moi. Et je pense que moi, je vois les films comme, je vois les films comme des rituels. D'ailleurs, j'encourage toujours les gens à regarder mes films avec des gens qu'ils aiment parce que c'est une expérience que j'aimerais qu'ils vivent ensemble et puis qui se qui se retournent après et puis qui se prennent dans les bras et puis qu'ils se disent ah ouais toi qu'est-ce que tu en as pensé qu'est-ce que tu as ressenti et que ça devienne un bout de leur vie. Donc c'est pas juste s'exprimer, c'est pas juste euh, faire des choses belles en fait, c'est c'est créer une expérience qui soit peut-être suffisamment choquante dans le bon sens du terme pour liquéfier des choses,
1: pour créer du dialogue, pour euh, donc voilà. On a parlé de rituels, on parle aussi de portes qui s'ouvrent, et, euh, et donc on dit de Björk qu'elle est une sorcière, donc mmh. des rituels à, à cet esprit de, de sorcellerie, euh, ce serait quoi être une sorcière aujourd'hui Je n'ai plus la référence en tête, mais
2: le, Mona Cholet, quand elle ouvre son, son bouquin « Les sorcières »,« La puissance invaincue des femmes », elle, elle a cette citation d'un groupuscule d'activistes euh, sorcières, je crois de New York, je ne sais plus, qui dit euh, « Savoir se transformer, c'est être une sorcière, en fait. » Et c'est juste ça, c'est un art de la transformation par l'intérieur de soi. C'est tellement un impensé que ce qu'on ne voit pas à une vie, euh, et notamment une puissance de transformation qu'on euh, ne peut même pas se dire euh, « Tiens, il y a un intérieur ». Et l'intime, c'est François-Julien qui a dit ça, c'est l'intérieur de l'intérieur. Mmh. C'est de cet endroit qu'on voudrait parler, je pense. Alors, Björk, elle, elle performe des rituels, elle a des tenues, elle a des masques. C'est vraiment une sorcière. Euh, Peut-être... Euh, je ne voudrais pas dire classique du coup, mais peut-être dans un entendement plus euh, référencé, je vais dire. Mmh. Voilà. Mais en fait, on, on peut le voir de manière plus simple ou plus accessible. Et on n'a pas besoin d'être Björn pour être sorcière. En fait, on, on a tous la capacité de se transformer si on a un désir de ça. Et donc, euh, ça, c'est sûr qu'il y a de la sorcellerie dans ce sens-là. Et puis, je me rappelle que... Euh, dans le processus créatif donc qui, a été, qui a été très long hein, pour les rivières c'était 5 ans euh, la dernière année je savais ce que je voulais dire je savais euh, ce pourquoi ce projet était là dans ma vie et dans quelle mesure il me réalisait moi et euh, bon bah euh, moi euh, j'étais seule avec un monteur Ma productrice, elle était géniale et elle me soutenait à fond, mais au bout d'un moment, elle me disait « Tu sais, Mike, je ne le vois plus, en fait, le, le film, ça fait on en est au montage 62, je ne sais plus, en fait, je pourrais même plus te dire ce qu'on a enlevé, ce qu'on a remis, il faut faire venir d'autres personnes ». Et donc j'avais fait venir, on l'a fait en trois rounds, c'était même pas programmé, mais en fait c'est comme ça que ça s'est fait. Le premier, c'était avec que des professionnels, il y avait 5 à 10 personnes. Après c'était mes meilleurs amis, et après c'était 100 personnes dans une librairie. Et très vite, je voyais que les gens pleuraient énormément. Moi je comprends pas, tu vois, je, moi je raconte mmh. mon histoire, mais je me rappelle que la deuxième fois, j'avais fait venir donc, mes meilleurs amis, et puis il y avait aussi une amie qui m'est très chère, et que je connais depuis 15 ans, et... Euh, à la fin des rivières, enfin de cette projection-là, elle part dans un sanglot, mais qui fait 15 minutes. Mais vraiment, tu vois, c'était euh, intarissable. Il y avait son mari qui était là, qui la, qui la consolait comme il pouvait. Je retrouve cette amie deux mois plus tard qui me dit « Non, mais c'était génial. Je me suis vidée d'un chagrin qui était là et qui venait de tellement loin et que je me trimballe depuis tellement d'années. Donc ça m'a lavé un truc. C'était génial. Au contraire, merci. » Et Jerry me disait, donc mon compagnon, il me disait, mais, mais non, mais c'est génial. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on va avoir un film qui nous bouleverse comme ça. Mm. Et t'es pas là pour protéger les gens de leurs émotions. T'es là pour les susciter, donc mm. euh, au contraire. Neuf mois plus tard, le film était là. Mais euh, quand, quand je fais mes, mes questions-réponses,
0: je mets trois jours à m'en remettre après. Et si tu rencontrais Björk aujourd'hui, ah. qu'est-ce qui se passerait ah. Qu'est-ce que t'aurais envie de vivre avec elle
2: ah, moi je pense que si je rencontre Björk euh, et que je suis pas les anglais disent starstruck tu sais de... oh, figé <rire> <fiché> par, <le, rire> par la sidération d'être en présence euh, ah non mais je pense que je, je, enfin, honnêtement j'aurais rien à lui dire je l'écouterais je, 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 je serais là quoi je serais juste heureuse d'être là hmm.
1: Alexandra, tu crois pas que c'est le bon épisode pour désinguer ce fichu stéréotype sur la rivalité féminine
0: Ah mais tellement Les femmes ne sont pas plus en compète entre elles que les hommes, ça
1: m'énerve qu'on en fasse un défaut féminin, c'est un défaut humain, voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a l'antidote, la sororité, et même que ça s'apprend et ça se pratique. T'aurais pas une petite définition à nous proposer
0: Alors, comme le mot matrimoine, c'est un mot qui existe depuis longtemps, on en trouve même la trace dans les textes de Rabelais au XVe siècle. Après, il a disparu et il n'est revenu dans nos dictionnaires qu'en 1935 pour le Robert et, tiens-toi bien, en 2017 pour le Larousse. Bon, voilà la définition. La sororité, c'est l'aptitude à la solidarité féminine.
1: C'est vrai qu'on peut en témoigner hein. dans toute cette aventure de Donne-moi des ailes. On a vraiment incarné cette idée de se soutenir, s'accorder une vraie confiance, s'encourager, se réjouir des succès de l'autre, travailler en équipe sans se tirer la couverture à soi. Ça fait vraiment toute la différence. et Ça fait du bien
0: mais c'est super précieux, et c'est fou, pourquoi ça nous semble si
1: peu naturel Alors écoute, une des pistes, c'est qu'on ne nous le montre jamais. Virginia Woolf, déjà en 1929, dans Un lieu à soi, écrivait, je la cite, « J'essayais de me souvenir d'un cas, un seul, où dans le cours de mes lectures, deux femmes auraient été représentées comme amies. Il y a ici ou là des mères et des filles, mais elles sont presque sans exception montrées dans leur relation aux hommes. »
0: Oui, et c'est d'ailleurs en réfléchissant à cette citation que l'autrice de BD Alison Bechtel et son amie Liz Wallace ont eu l'idée du fameux test dit de Bechtel à propos du cinéma.
1: En quoi il consiste, ce test Bon, ça
0: remonte pas trop le moral, hein, ce genre de test, je te préviens. Mais disons que il suppose de visionner un film en se posant trois questions. Y a-t-il au moins deux personnages féminins identifiables qui ont un prénom et un nom Ces deux femmes se parlent-elles plus de 60 secondes et leur conversation porte-t-elle sur un sujet autre qu'un des personnages masculins
1: Et alors Les résultats, ça donne quoi Je suis curieuse. Oh,
0: Tiens-toi bien. Sur les 9329 films qui ont été analysés jusqu'à aujourd'hui, il y en a à peine 57% qui réussissent le test. Tu te rends compte
1: Oui, et je lis qu'il y a carrément 11% des films analysés qui ne valident aucune de ces trois conditions. Imagine-toi que la trilogie du Seigneur des Anneaux, de Social Network, Pulp Fiction, tous les Star Wars et tous les Harry Potter, sauf un, ne passent pas ce test. Bon, il a ses limites, mais quand même, pas étonnant que ce soit si dur de se représenter l'amitié entre femmes.
0: Ben bah oui, tu vois, c'est vraiment le propos hein, de notre livre et de toute cette aventure « Donne-moi des ailes », ouvrir les yeux sur les stéréotypes, car on en a besoin, et les regarder, les voir, c'est nous libérer de leur influence. Et ça, ça nous permet de changer la donne.
1: Alors, à nous d'apprendre et d'incarner cette solidarité féminine, et finalement, c'est ce qu'on fait avec « Donne-moi des ailes
0: ». Ouais, il ne tient qu'à nous.
1: Donne « Donne-moi des ailes
0: donne ». E, 2L, E, S.
1: Maïwa, la deuxième femme dont tu as souhaité nous parler aujourd'hui, c'est Bellux. Alors, de son vrai nom, Gloria Jean Watkins, l'autrice militante et intellectuelle afroféministe Bellux, naît en 1952 aux États-Unis, dans une petite ville du Kentucky, sous la ségrégation, et elle grandit dans une famille de la classe ouvrière. Elle commence à écrire son essai Ne suis-je pas une femme, à 19 ans, pendant ses études. Il ne sera publié qu'en 1980. Entre-temps, elle est devenue professeure d'anglais et maîtresse de conférences en études ethniques à l'Université de Californie du Sud. Elle a écrit un premier recueil de poèmes. Son deuxième essai, « De la marge au centre », publié en 1984, compte parmi les textes fondateurs de la pensée afroféministe. Elle y parle en fait d'intersectionnalité bien avant l'heure.
0: Après son doctorat, elle occupe des postes de plus en plus prestigieux dans diverses universités telles que celle de Yale. Riche et subtile, son œuvre qui compte plus de 30 ouvrages part de l'intime pour déployer une réflexion universelle. Elle y prône une politique de l'amour qu'elle voit comme un contrepoint nécessaire aux écueils de la colère militante. Elle a mis un point d'honneur à rester accessible pour tous les publics. Elle s'éteint en décembre 2021, laissant beaucoup de féministes orphelines à travers le monde. Son œuvre est étudiée dans de nombreuses universités américaines et commence, heureusement, à être traduite et connue dans le monde francophone. Il était temps car sa pensée est puissante.
1: Pourquoi avoir choisi de nous parler de Bell Hooks aujourd'hui
2: Alors, c'est Jerry, mon compagnon, qui m'a fait découvrir Bell Hooks. Et c'est euh, son livre... Euh, The real will to change, euh, donc la, la, volonté la, la, la volonté de changer sur la masculinité qui euh, nous a guidés tout au long de, euh, de, de la réalisation de mon deuxième film et que j'ai co-réalisé avec Jerry, qui s'appelle Make Me A Man. Et euh, la citation d'ouverture du film est une citation de Bell Hooks qui dit que porter un masque est la première leçon de masculinité patriarcale qu'un garçon apprenne. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder ce qu'il y a derrière le masque en vulnérabilité euh, et d'apporter euh, dans l'espace public des horizons masculins, mais humains, qui n'ont pas perdu et qui, au contraire, ont, ont travaillé pour retrouver leur, leur, toute leur humanité. Ce qui me plaît énormément chez elle, c'est, comme pour Björk, c'est son intégrité humaine. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas happer par une grille de lecture et donc d'avoir toujours une remise en question des pensées, y compris des pensées féministes, pour dire non mais en fait on est en train de devenir un énorme bulldozer qui déroule son chemin comme ça, mais il ne faut jamais oublier l'interaction humaine, qu'on n'est pas parfait qu'on n'est pas parfait comme des concepts, qu'on n'est pas parfait comme des valeurs. Et il faut euh, s'imaginer, bah, ça veut dire quoi Du coup, aimer. Et donc, dans, dans « Tout sur l'amour elle, », elle, elle parle de ça. Et donc, aimer n'est pas un vague sentiment euh, euh, qui nous donne des papillons dans le ventre. C'est une action, y compris politique, de comment on replace l'action aimante et le développement spirituel des autres et de soi au cœur de, du vivre-ensemble. Et si tu te dis ça, tu te dis... Eh, alors, effectivement, euh, l'amour n'est pas du tout au cœur de notre pacte, de notre pacte social, aujourd'hui. Pas du tout, du tout. Et donc, euh, l'amour devient euh, euh, à la fois un enjeu politique et intime. Et donc, euh, cette histoire d'amour, c'est vraiment c'est pas du tout une histoire de romantisme, c'est pas du tout euh, l'amour, c'est pas du tout juste, euh, évidemment, entre un homme et une femme, euh, valide, etc. C'est etc. vraiment une force de connexion et de contact de, qu'on a les uns avec les autres, qui est à, à la fois la jonction de soi et de l'autre, de, euh, de l'individuel et du culturel, euh, des hommes et des femmes, des femmes et des femmes, des hommes et des hommes, Enfin, tu vois, et c'est... Euh, c'est invoquer une fluidité, encore une fois, tu vois, qui me touche beaucoup. Et donc, voilà, c'est une, une femme féministe qui, à l'intérieur du féminisme, remet en question euh, ses consoeurs pour leur dire Non, mais bah non, en fait, je trouve que l'amour, c'est vraiment important. Que j'ai raison ou pas, peu importe. Que vous me critiquez pas, peu importe. Et ça, ça me bouleverse, parce que, comme je vous le disais, moi, je suis. Toujours très très inquiète de ce qu'on va penser de moi. Et donc, peut-être qu'elle l'était aussi. Mais le fait qu'elle passe la porte quand même, parce que, qu'elle se dise, c'est une nécessité euh, et une urgence intérieure qui me mobilise tout entière. Il faut que je comprenne comment articuler cette question-là de, des hommes et des femmes et de l'amour. Waouh, je me dis, ben, c'est une autorisation qu'elle me donne qui est énorme, qui est immense. Donc, euh, voilà. Et donc, et la manière dont elle décrit sa famille patriarcale, et comment bah, la violence la... n'est pas un phénomène individuel, mais un phénomène culturel, et que donc euh, la question n'est pas est-ce que je pardonne à mon père, mais vraiment de, de dire bah, en fait mon père n'est pas que mon père, c'est aussi le résultat d'une euh, culture euh, qui, euh, qui prône la violence chez les hommes et, et la soumission chez les femmes. Donc, euh, est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut défaire ça Certainement que oui.
0: Mmh.
2: Mais c'est beaucoup de courage. Il faut beaucoup de
0: courage pour faire ça. Oui, et c'est très beau parce que ça ouvre en plus à la réconciliation.
2: Bien sûr. On a vite fait de tomber dans euh, le piège d'une guerre des sexes, évidemment. Euh, mais bon, qu'est-ce qu'il y qu qui a de plus patriarcal que la guerre quoi. Enfin, je, Tu vois, c'est... Donc, euh, non. En fait, c'est vraiment à la racine qu'il faut... Voir quel est le nouveau système de valeurs sur lesquels on va juger d'une chose ou d'une autre. Quoi. Et donc, ça, ça demande beaucoup plus de travail que juste dire bon, bah, on va virer les hommes, ils ont eu leur temps, et maintenant, euh, à nous les femmes. Non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. En fait. Je ne crois pas, en tout cas. Et on est ensemble parce qu'on vit ensemble, parce qu'en en fait, on les aime. On les aime, nos amis, nos frères, nos pères, on les aime. Donc, pourquoi se dire bah c'est leur travail à eux euh, bah non en fait et puis ce que m'a fait comprendre Make Me Human c'est qu'on a on a une urgence à savoir ce qu'on va célébrer ensemble pour que ça arrive un peu plus parce que si on célèbre la violence masculine bah évidemment qu'on va créer plus d'hommes violents enfin c'est l'évidence même finalement de le dire tu vois si on célèbre la compassion si on célèbre l'amour bah ça va forcément créer plus de compassion et plus d'amour parce que c'est le propre des humains de vouloir faire partie de la tribu. On va forcément faire preuve de plus d'une chose ou d'une autre, selon qu'elle est célébrée ou pas.
1: Si on revient à Bellux, euh, elle a choisi ce nom de plume, du coup, euh, en référence à son arrière-grand-mère maternelle. Donc forcément, ça nous parle de lignée, ça nous ramène à, à ton documentaire Les rivières. Euh, on en a déjà parlé, mais finalement, en quoi se, se connecter et honorer nos lignées, ça peut être source de guérison
2: en fait, je pense que euh, quand tu commences à creuser dans le transgénérationnel, il y a quelque chose d'à la fois cathartique et de euh, qui peut être décourageant. Parce que, quelque part, tu es même pas que la partition, elle est déjà écrite. Parce que il s'est déjà passé ci, il s'est déjà passé ça. In utero, ta mère a vécu telle ou telle chose, ça transforme l'épigénétique. Donc en fait, tu arrives au monde et il y a déjà, mais tellement, tu vois, qui y a déjà été écrit. Ça arrive évidemment dans une culture donnée. Alors moi, j'ai une acuité d'autant plus forte à ça que je suis fille d'immigrés Donc euh, la culture dans laquelle tu nais, es, c'est très, très, très vivace, tu vois. Puisque que c'est pas neutre pour nous, tu vois. On, on a une manière d'avoir un recul par rapport à... Bah oui, si j'étais née au Vietnam et là, née en France, bah, j'ai bien compris que c'était pas la même chose. Donc on peut avoir le même ADN et puis en fait, avoir des vies et des expériences très, très différentes. En même temps, pour moi... Euh c'est vraiment à ce moment-là que commence la liberté. Parce que si tu ne si comprends pas en fait comment lire cette partition, il bah y a peu de chances que tu fasses ta musique. et Il y a peu de chances que la musique émerge. En fait. Tu vas être juste le fruit de ton environnement, de ta culture, de, du passé de même pas de ton passé, en fait, du passé de tes parents, du passé de tes grands-parents qui est lui-même défini par, etc. etc. Et tu n'es que euh, le déroulement de quelque chose qui a déjà été écrit et qui a donc sa trajectoire propre. Quoi. Et donc, euh, quand tu vas enquêter de cette manière-là, tout d'un coup, tu dis, ah oui, mais en fait, euh, bon, donc ça, ça c'était écrit, mais en fait, il y a une autre manière de voir les choses, il y a un autre possible. Et si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais Et donc, c'est à partir de là que tout d'un coup, tu pas un choix inconscient, qui n'était pas un choix, en fait. Mais tout d'un coup, bah, tu peux avoir une autre possibilité. Et c'est pour ça que les arts sont si importants. C'est que les arts, ils t'ouvrent des... des
0: perspectives. Ils t'ouvrent des possibles. Elle a beaucoup insisté sur le fait que sa mère lui avait euh, transmis euh, le fait que la sororité est un pouvoir. Qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Elle a trop raison. C'est marrant parce que moi, je découvre ça très, très, très tardivement. Alors, c'est bizarre parce que j'ai cinq frères. Donc je suis vraiment, si je suis bien quelque chose, je suis une sœur, tu vois. Mais je suis une sœur de frère. Et donc, euh, pour moi, au début, j'avais du mal avec ce truc de sororité, vraiment. Et moi, j'ai plutôt grandi euh, très seule. On était les seuls Vietnamiens dans le village. J'avais pas l'impression que c'était très très fort, tu vois, ce truc d'entraide et de solidarité, et de soutien et de. Et puis après, avec le blog, avec l'écriture de mon bouquin, toutes ces personnes qui ont fait cette soeur d'humanité, tu vois. Et tout d'un coup, tu es plus seule. Notamment le soutien après les rivières, tu as de. De, de, tu veux, de, de femmes, de tellement de sœurs, que ce soit dans le public ou dans des podcasts, justement, dans des articles, dans, qui ont dit, bah voilà en tant que femme, il faut qu'on mette ta parole en avant et qu'on mette cette expérience au cœur d'autre chose, au cœur des gens, peut-être. Et donc, ça, j'ai trouvé ça incroyable. Après, je pense que ce qu'elle entend par là aussi, c'est toujours ce travail d'amour, c'est arrêter la jalousie et arrêter la compétition. Moi, c'était une découverte, l'amitié féminine et cette sororité féminine. C'était une découverte. Et c'est génial. Du coup, je peux aller le plus loin possible dans ma création parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui font d'autres choses et qu'on est en réseau et que c'est ensemble, c'est génial. Et là, dans le, dans le dernier film, euh, Après la colère, d'être dans ce cercle de paroles mixte. Quand tu vois la, la fraternité et la sororité qu'il y a dans ce cercle, oh là là, c'est trop puissant. Mmh. Parce qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Dans cette ère où on commence à comprendre l'intersectionnalité, c'est bien d'avoir justement un parcours autre, d'avoir une typologie autre. Une, une lignée de femmes bah ça t'inspire toi. Elles sont totalement différentes de toi. Et c'est OK, et on n'a pas besoin de se ressembler pour se prolonger les uns les autres. Au contraire. Mais il faut que la réconciliation soit au cœur des choses. Mais effectivement, ce qui est vrai, c'est qu'il faut que tout le monde taffe. Et donc, le monde ne peut pas changer si seules les femmes travaillent. C'est impossible, en fait. Si les hommes ne se disent pas à un moment donné, mais en fait, je fais totalement fausse route. Il faut absolument que je réévalue ce qui, ce qui fait richesse. Aujourd'hui, ben, on sait que la construction masculine n'est pas... Une construction qui crée de la relation, qui crée du contact, qui crée de la connexion, qui crée de la réconciliation. Ça ne crée que de la guerre, et de, tu vois, de la domination et des rapports de force. C'est comme ça qu'on évalue aujourd'hui un dessin masculin.
0: C est, c est, ça va plus être possible. Et quel est l'ouvrage que tu pourrais recommander à nos, nos auditrices ou auditeurs de Bell Hooks
2: Alors moi, j'ai préféré euh, La volonté de changer. Ça. Elle m'a bouleversée par son courage, en fait. D'écrire ce qu'elle écrit dans La Volonté de Changer en tant que femme noire, en tant que, en tant que féministe, juste en tant que femme, en tant qu'être humain, il faut être vraiment courageuse. Il faut vraiment se dire rien à foutre, mais vraiment rien à foutre de vos critiques. J'ai quelque chose de beaucoup plus grand à faire ici. Et euh, dans La Volonté de Changer, il y a à la fois la contribution intellectuelle d'amour qu'elle apporte, mais il y a aussi sa position. Pff, moi, ça, ça me bouleverse. Et, et c'est en même temps dans une langue très, 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 très accessible. C'est ça aussi qui me plaît chez Bell Hooks et chez, chez un poète comme Ocean Wong. C'est qu'ils viennent de classe populaire et qu'ils savent le chemin qu'il faut pour lire un livre. Et, et donc, ils ont une sorte de respect pour ça, de rendre leur, leur art, leurs écrits, ce qu'ils font, accessible à tous et à toutes. Euh, et donc, on ne vient pas pour se positionner en tant qu'intellectuel. On vient vraiment au milieu du peuple avec la beauté de ça. quoi. Et ça, 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 me, ça, me, ça me bouleverse aussi.
1: <rire> pour revenir encore ouais. une fois à, à Bellux, c'est aussi... Euh curieux, très spécifique à, à, finalement, à son pseudo, c'est qu'elle insiste qu'il soit toujours écrit en lettres minuscules. Mm. Alors elle, ce qu'elle en dit, c'est qu'elle veut souligner, en tout cas ce qu'on en lit, c'est que le, le contenu est plus important que elle. Mm. Et en même temps, c'est paradoxal parce qu'elle dit aussi, dans une autre interview, j'ai entendu qu'elle s'était elle autoprocla autoproclamée génie mm. parce qu'en fait, elle savait que d'où elle venait, on n'allait pas la reconnaître. Donc je trouve ça intéressant, ces deux, euh, ces deux polarités. En même temps, c'est mon message. Et en même temps, je ne suis pas une femme... Euh, euh, vraiment
2: phénoménal et ben, et c'est comme Björk. Oui. c'est à dire qu'en fait il y a un endroit où on est totalement humble et totalement génial et ces femmes là elles ont réussi à trouver ce lieu où on est à la fois tout petit et on est juste un élément parmi les autres et en même temps on est totalement euh, phénoménal et génial en rayonnement total tu vois euh, mais c'est un lieu qui est très très difficile à trouver et, euh, et ces femmes-là, elles ont trouvé ce
0: lieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Alors, les biographies détaillées de Björk et Bellux sont à retrouver sur notre site Donne-moi-des-ailes.com. N'oubliez pas non plus d'aller consulter dans le livre le magnifique portrait que Mai nous livre de Maya Angelou. Et Merci. À bientôt sur Nos
1: Ondes. Si vous voulez en savoir plus sur le matrimoine, donne-moi des ailes. C'est aussi un livre documenté avec soin qui est publié chez Jouvence et disponible en librairie. Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le
0: Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinko qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles.
1: Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes Partagez
0: votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.